0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 21. Dezember, zum kürzesten Tag des Jahres. Die abgesetzte Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Eva Kaili, soll vor ihrer Festnahme ein Teilgeständnis abgelegt haben. Dies geht offenbar aus dem Haftbefehl hervor, aus dem die Zeitungen Le Soir und La Repubblica am Dienstag zitierten. Bisher hat Kaili ihre Unschuld beteuert. Die Beschuldigte gebe zu, ihren Vater angewiesen zu haben, Geld zu verstecken, heißt es. Kaili habe auch angegeben, dass sie über die Zusammenarbeit ihres Gatten Francesco G. mit dem früheren Europaabgeordneten Panzeri aus der Vergangenheit wusste und dass Koffer mit Geldscheinen ihre Wohnung durchquert hätten. In der Wohnung Kailis fanden Ermittler 150.000 Euro in bar. Kailis Vater wurde bei dem Versuch, weitere 750.000 Euro in einem Koffer in Sicherheit zu bringen, festgenommen. Am Donnerstag soll ein Gericht prüfen, ob die Sozialdemokratin in Untersuchungshaft bleiben müsse. Die Ermittler hatten zunächst Kailis Lebensgefährten G. festgenommen, nachdem er die gemeinsame Wohnung nahe dem EU-Parlament verlassen hatte. Kaili versuchte daraufhin, wie es im Haftbefehl weiter heißt, Panzeri und zwei weitere, namentlich nicht genannte Europaabgeordnete, zu warnen. Panzeri war ebenfalls am Morgen des 9. Dezember festgenommen worden. Bei ihm fand die Polizei Bargeld in Höhe von 600.000 Euro. Aus dessen Haftbefehl gehe hervor, dass er teilweise geständig sei und die Einflussnahme durch Katar und Marokko zugegeben habe. Zugleich besichtigte er einen weiteren sozialdemokratischen Abgeordneten aus Belgien, Geschenke aus Katar angenommen zu haben. Erneuerbare Energien hätten in diesem Jahr fast die Hälfte des Stromverbrauches in Deutschland gedeckt, verkündete der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW. Der Anteil des Ökostroms am Stromverbrauch sei in diesem Jahr auf einen Rekordwert angestiegen. Er habe bei 47 Prozent gelegen, im Vorjahr bei 42 Prozent, so der BDEW. Der Anteil von Strom, den Braun- und Steinkohlekraftwerke erzeugten, sei gleichzeitig von 28,3 Prozent auf 31,9 Prozent angestiegen, weil sämtliche Kohlekraftwerke, deren Generatoren sich noch drehen können, angeworfen worden seien. Nach vorläufigen Berechnungen des BDEW seien daher die CO2-Emissionen aus der Energiewirtschaft erstmals seit vielen Jahren leicht angestiegen. Diese Entwicklung sei für das Klima natürlich ein Rückschritt, sagte Kerstin André. Sie forderte mehr Geschwindigkeit beim Ausbau der sogenannten erneuerbaren Energien, beim Aus- und Umbau der Netze, bei der Entwicklung eines Wasserstoffmarktes. Die ehemalige grüne Politikerin ist immerhin die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, die das berichtet. Das war früher der angesehene Verband der wichtigen Versorgungswirtschaft. Nicht dazu wurde gesagt, wann der Windstrom produziert wurde. Ursache sei der windreiche Jahresbeginn, so der BDEW lediglich als Erklärung. Strom ist nicht gleich Strom. Er muss in genau jenem Augenblick erzeugt werden, in dem er gebraucht wird. Er kann nicht in größeren Mengen gespeichert werden. In den vergangenen Wochen herrschte Dunkelflaute. Von Windrädern und Solaranlagen kam nichts. Mehr Windräder hätten nicht mehr liefern können. Nur Kohle- und Kernkraftwerke lieferten. Wenn in den kommenden Tagen wieder etwas Wind weht und Strom von Windrädern kommt, müssen die Kohle- und Kernkraftwerke heruntergefahren werden und stehen mehr oder weniger still. Es kostet viel Geld, einen zweiten Kraftwerkspark auf Vorrat stehen zu haben. Die Energiewende beschert Deutschland die höchsten Stromkosten weltweit. Der durchschnittliche Strompreis für Haushalte beträgt derzeit 40 Cent pro Kilowattstunde. Das ist Rekord. Rund ein Dutzend Einwände zur geplanten Erdgasförderung auf der Nordsee vor Borkum sind bei den Behörden eingegangen. Das zuständige niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie teilte auf Anfrage der FAZ mit, dass die eingegangenen Einwendungen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens jetzt geprüft würden. Ein niederländisches Unternehmen und seine Partner planen, von Ende 2024 an Erdgas aus einem Feld vor Borkum zu fördern. Das Gebiet liegt nahe dem Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Gefördert werden sollen sowohl in niederländischen als auch in deutschen Hoheitsgebieten. Auf niederländischer Seite hatten die Behörden bereits Anfang Juni grünes Licht für die Förderung gegeben. Für die Förderung auf deutscher Seite ist noch ein Planfeststellungsverfahren notwendig. In den Einwänden gehe es um mögliche Gefahren für die Umwelt, die Bevölkerung und den Tourismus. Auch die Gefahr von Bodensenkungen und Erdbeben sowie die Folgen von Lärm- und Schadstoffemissionen durch die Erdgasförderung würden thematisiert, hieß es. Vor allem der Abmahnverein Deutsche Umwelthilfe hatte bereits angekündigt, gegen die Genehmigung für die Erdgasförderung in den Niederlanden zu klagen und will jetzt auch bei einer Genehmigung auf deutscher Seite klagen. Die Bohrungen seien nicht vereinbar mit Klimazielen. Es würden außerdem Schäden für die Natur befürchtet. Niedersachsens frühere rot-schwarze Landesregierung hatte aufgrund der Energiekrise einen ursprünglichen Beschluss gegen die Erdgasförderung vor Borkum rückgängig gemacht. Im Koalitionsvertrag der neuen rot-grünen Landesregierung in Hannover steht, dass im Planfeststellungsverfahren für die Förderung vor Borkum der Schutz von Umwelt, Natur, dem Wattenmeer und der Insel von zentraler Bedeutung sein werde. Ausgebaut werden sollen weiterhin Anlagen der Windindustrie in der Nordsee. Auch in Finnland wird in etwa einer Woche ein schwimmendes LNG-Terminal für die Gasversorgung in Betrieb gehen. Die schwimmende Speicher- und Wiederverdampfungsanlage mit dem Namen Exemplar werde dazu beitragen, das Land mit Gas zu versorgen. Nachdem die Importe aus Russland im Mai eingestellt wurden, hieß es. Die Gaslieferungen seien für Industrien wie die Forstwirtschaft und die Stahlindustrie von entscheidender Bedeutung. Erdgas machen nur etwa 5% des finnischen Energiemixes aus. Das wertvolle Erdgas wird hauptsächlich in Fabriken verwendet und nicht wie in vielen anderen europäischen Ländern wie in Deutschland zum Heizen. Das von Accelerate Energy zur Verfügung gestellte Schiff kommt aus Gibraltar und wird am 25. oder 28. Dezember mit einer vollen Ladung LNG in Südfinnland anlegen, teilte der Gasversorger Gasgrid Finnland am Dienstag mit. Der Termin hänge vom Wetter während der Fahrt ab, so das staatliche Unternehmen. Hafenanlagen und eine 2,2 Kilometer lange Verbindungsleitung seien bereits fertiggestellt. Finnland verfügt über ein weiteres LNG-Terminal in Hamina, das bereits an das Netz angeschlossen ist, und zwei weitere Terminals in Pori und Tornio, die die lokale Schwerindustrie versorgen. In Argentinien musste gestern Abend die Mega-Siegesparade abgebrochen werden, mit der die Fußballnationalmannschaft gefeiert wurde. Nach ihrer Rückkehr aus Katar feierten fünf Millionen Argentinier in der Hauptstadt Buenos Aires bei der wohl größten Party des Jahres den neuen Weltmeister. Mit einem Hubschrauber flog die Mannschaft dann aus der Stadt, nachdem die Polizei die Weiterfahrt mit einem Bus aus Sicherheitsgründen verboten hatte. Der Busfahrer versuchte, sich mit seinem Bus durch die immer dichter werdenden Menschenmassen zu quetschen. Die Mannschaft um Superstar Messi gewann das spannende Finale gegen Frankreich mit 7 zu 5. Nach Elfmeterschießen. Auf dem Mars hat der Roboter der NASA, Insight offenbar keinen Strom mehr. Er hatte gerade noch ein letztes Bild vom Mars geschickt. Das zeigt den braunen Boden des Mars. Auf dem Twitter-Kanal der NASA hieß es, dass dies das letzte Bild sein könnte. Denn bereits im November hatte die NASA erklärt, dass Insight nur noch Energie für wenige Wochen haben werde. Der Grund, der Staub des roten Planeten, lagert sich immer dicker auf den Solarmodulen ab. Der Roboter, der nicht über den Mars rollen kann, war im November 2018 nach einem halben Jahr Anflug und einem hochkomplizierten, etwa sechsminütigen Landemanöver auf dem Mars angekommen, um unter anderem seismische Aktivitäten zu messen. Die rund 650 Millionen teure Inside-Mission sollte nicht nur Wissenschaftler mit Informationen versorgen, sondern auch die Raumfahrtfans in aller Welt auf einem eigenen Twitter-Kanal der NASA. Seine wissenschaftlichen Ziele erreichte InSight bereits nach gut zwei Jahren und befindet sich seitdem auf einer ausgedehnten Mission. Seit seiner Ankunft hat InSight laut NASA mehr als 1300 Marsbeben registriert, die den Wissenschaftlern Aufschluss über die innere Beschaffenheit des Planeten geben. Hauptaufgabe sei es jetzt, die Menge an Daten zu sichern und Forschern in aller Welt zugänglich zu machen. Die Daten würden noch auf Jahrzehnte hinaus für neue Entdeckungen sorgen. Der 360 Kilogramm schwere Roboter hat auch Mikrofone und Sensoren an Bord, die das Geräusch der Winde auf dem Mars und Marsbeben aufzeichnen. Und so klingt es, wenn der Wind auf dem Mars weht. Die Töne sind um zwei Oktaven angehoben worden, damit sie besser zu hören sind. Auch heute wollen wir wieder ein kleines Türchen öffnen. Aus dem schaut heute Peter Hahne heraus. Und so klingt es bei ihm.
1: Warum kommt eigentlich der Weihnachtsmann nirgendwo in der Bibel vor? Er gehört doch schließlich sozusagen zum Interieur der Adventszeit. Ganz einfach. Dieser Mann in Rot mit weißem Rauschebart hat mit der Bibel und der Historie von Bethlehem nichts, aber auch gar nichts zu tun. Er ist schlichtweg eine Erfindung von Coca-Cola. Ja, Sie hören richtig. Dieser Mann ist reiner Kommerz und hat seinen Siegeszug von Amerika über die ganze Welt angetreten. Ersetzt hat er sozusagen den Santa Claus, den Nikolaus, der ja bekanntlich ein Bischof im 4. Jahrhundert war. Aber 1825 taucht bereits erstmals das Wort auf. Und zwar in dem Lied »Morgen kommt der Weihnachtsmann«. Es stammt von Hoffmann von Fallersleben, der auch die deutsche Nationalhymne gedichtet hat. Doch damit war immer der Nikolaus gemeint. 1931 jedoch präsentierte Coca-Cola ihn völlig freundlich und fröhlich, erstmals in seiner Werbung. Und dieses Bild hat sich eingeprägt. Marketingtechnisch ein riesiger Erfolg. Dagegen hat es der gute alte Nikolaus natürlich schwer.
0: Vielen Dank, Peter Hahne. Es wird wärmer und wärmer. Milde Luftmassen kommen aus dem Westen heran, bringen Wolken, viel Regen und Wind mit. Eine Kaltfront zieht von Nordwesten herein. Tagsüber gibt es ein paar Auflockungen im Süden Bayerns und Baden-Württembergs. Die Temperaturen erreichen heute bis zu 10 Grad im Westen und bis zu 6 Grad im Osten. Pünktlich zur Wintersonnenwende wird es wieder wärmer. Die Sonnenwende funktioniert. Die Sonne kann das, im Gegensatz zu den Energiewendern. Gestern gab es übrigens ein paar Fehler bei den aktuellen Stromdaten. Die werden erst demnächst verfügbar sein. Heute Abend jedenfalls ist es soweit. Ab 22.48 Uhr werden die Tage wieder länger. Langsam zuerst nur ein paar Sekunden, aber dann immer etwas schneller. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.